0: Ein herzliches Hallo zum Lebensleicht-Podcast. Wahnsinn, es sind schon wieder zwei Wochen rum und heute gibt es die Fortsetzung des Interviews mit meiner lieben Kollegin Marina. Das Warten hat also endlich ein Ende. Ja, Marina teilt auch im zweiten Teil des Interviews ihren wertvollen und wirklich beeindruckenden Erfahrungsschatz mit uns. Sie ist ja Heilpraktikerin für Frauengesundheit, Expertin für Hormonbalance, Darmgesundheit und Ayurveda. Wir haben ja im ersten Teil auch bereits sehr intensiv über Ayurveda und praktische Tipps gesprochen und sprechen in dieser Folge jetzt vor allem über das Zusammenspiel zwischen Körper, Seele und Geist. Es geht um die Stärkung deines Körperbewusstseins, darum entspannt, gesund und mit Genuss zu leben, im Einklang mit deinen Bedürfnissen. Marina erzählt auch ihre ganz persönliche Geschichte und verrät ihr Geheimnis für eine gesunde Balance und für Selbstwirksamkeit. Lass uns gerne ein Feedback da. Und natürlich eine positive Bewertung, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und teile die Folge sehr gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Mach dich zu deinem Herzensprojekt, um es mal mit Marinas Worten zu sagen. Es lohnt sich. Ich wünsche dir viel Freude mit der Folge. Viel Spaß.
1: ganz spannend, denn das ist in meiner Praxis auch immer eine Detektivarbeit, die letztendlich aber mir und auch meinen Patienten total viel Spaß macht und ähm, dabei unterstützt, auch seinen Körper noch mal besser kennenzulernen. Ne? Und es ist auch so, dass jedes Symptom gar nicht gesondert und in, und einzeln betrachtet werden kann, denn meist ist es wirklich eine Reihe von Symptomen, die sich aneinander hängen. Ne? Also ich frage zum Beispiel auch nach, welche, wie sieht denn das Blut während der Regel aus? Ne? Denn das gibt auch Hinweis darauf, welche Störung möglicherweise vorliegt. Sind da Klumpen drin? Dann ist es definitiv eine Kafferstörung, die vorliegt. Ist es eine starke Blutung? Dann ist zu viel Pita im Organismus. Ne? Also du siehst, das sind so viele Kriterien, die abgefragt werden, um zu wissen, okay, welches Dosha ist denn aus dem Gleichgewicht? Welches braucht denn mehr Unterstützung? Aber das ist so eine spannende Reise. Und ähm, macht unglaublich viel Spaß, hier wirklich diese Detektivarbeit miteinander dann zu betreiben und sich da gemeinsam auf den Weg zu machen. Und ich finde es immer total schön, wenn jede Frau sich selbst zu ihrem eigenen kleinen Herzensprojekt macht. Und genau das ist mein Anliegen und meine Leidenschaft auch in meine Praxis. Und das macht so viel Freude mir selbst und ähm, den meisten Patientinnen, glaube ich auch.
0: Ja, das merkt man auch total, dass es auch dein Herzensprojekt ist. <lacht> das ja, das bei deinen äh, Klientinnen dann auch mitzubegleiten. Ne? Total schön. Jetzt haben wir ja, sage ich mal, uns auch schon ein bisschen immer so auf mhm. die, sage ich mal, 30er oder überhaupt davor auch die Zeit, wo die Menstruation noch da ist. Äh, da gibt es aber ja auch viele Frauen, ja, wenn es dann so langsam Richtung 45-50 geht, ne, wo die Wechseljahre auch langsam auf uns Frauen zukommen, die dann merken so, ups, wo kommen denn auf einmal die Kilos auf der Waage her? Äh, was ist denn da jetzt los? Äh, ohne dass sie halt irgendwas geändert haben. Ähm, und ja, warum ist es denn so? Und was, äh, was bewirken denn da die Wechseljahre?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Dass, ähm, ja, so ab, ja, manchmal fängt es mit, mit, mit Mitte, Ende 30 schon an, bis in die 50er hinein, dass sich einfach das Gewicht auf unerklärliche Weise vermeintlich ändert und die, die Waage plötzlich viel mehr anzeigt und äh, man im Spiegel doch sieht, auch, dass der Körper sich verändert. Und das ist ein Stück weit auch normal. Also es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es ja tatsächlich so, dass die Muskulatur so ab circa 30 von Jahr zu Jahr weniger wird. Na, und die Muskulatur ist unser Hauptverbrennungsmotor. Die Muskulatur verbrennt mehr Kalorien als wie unser Fettgewebe zum Beispiel. Ne? Von daher ist es ganz natürlich, dass wir weniger Kalorien brauchen. Aber wer fängt ab 30 schon an und isst weniger? <lacht> das ist ein Punkt eins. Ne? Und dann ist es tatsächlich so, und dann kommen wir wieder auf das Hormonsystem zurück. Viele Frauen haben ab... Mitte, Ende 30, nicht mehr unbedingt in jedem, in jedem Zyklus einen Eisprung. Das heißt, also es ist ja so, dass nach dem Eisprung die Körpertemperatur steigt, um circa ein halbes Grad. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte haben wir 0,5 Grad mehr Körpertemperatur als in der ersten Zyklushälfte. Dieser Temperaturanstieg, diesen überhaupt produzieren zu können, halten zu können, kostet unseren Körper Energie. Das sind circa 300 Kalorien am Tag, die wir in der zweiten Zyklusphase mehr verbrennen als in der ersten. Vorausgesetzt, wir haben einen Eisprung. Und wenn der Eisprung mal nicht stattfindet, haben wir auch kein Progesteron, was durch den Geldkörper gebildet wird. Entsprechend steigt die Temperatur vielleicht gar nicht an, vielleicht nur minimal an, aber diese 300 Kalorien die stehen dann einfach mehr da. Ne? Also das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Körper sich verändert, das Gewicht zunimmt. Und ähm, zudem, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass wir uns im Alter in Anführungszeichen einfach weniger bewegen. Wir sind einfach nicht mehr so aktiv, wie wir das in jungen Jahren waren dann landen wir doch eher mal auf der Couch, anstatt abends noch eine Runde Joggen zu gehen. Wir verabreden uns dann doch eher lieber zum schönen Abendessen, als wie, dass wir uns zum Joggen oder zum Schwimmbad verabreden, wie wir das früher gemacht haben. Wir werden insgesamt einfach ruhiger.
0: Gemütlicher.
1: Gemütlicher, Gemütlicher. genau.
0: Das <lacht> ja, kann ich auch schon feststellen bei mir. Ja,
1: ich auch, ich auch. <lacht> ja, und so wird unser Stoffwechsel einfach auch so ein bisschen verlangsamt. Ja, die Schilddrüsenhormone verändern sich auch, ne, wenn der Stoffwechsel langsamer wird. Also, Schilddrüse lohnt sich auf jeden Fall auch hinzugucken, wenn die Wechseljahre näher rücken. Also, das ähm, hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten, was einen starken Einfluss die Schilddrüse in dieser Zeit vor allen Dingen auch haben kann. Auch das beeinflusst, beeinflusst maßgeblich dann auch unser Gewicht. Ja. Und dann gibt es noch dieses schöne Hormon Leptin. Das ist im Prinzip unser Sättigungshormon. Das, ähm, ja, das sorgt dafür, dass wir einfach satt sind, wenn wir ausreichend gegessen haben. Wir werden im Alter leider immer resistenter. Das heißt, ähm, ja, unsere Zellen sprechen nicht mehr so gut auf das Leptin an. Und wir essen viel zu häufig weiter, auch wenn wir schon satt sind. Also wir haben einfach nicht mehr so dieses gesunde Sättigungsgefühl. Und dieses Phänomen wird im Alter stärker. Das haben auch schon junge Menschen oder können das haben. Das ist dann aber einfach auch eher antrainiert. Also ähm, auch das ist ein Faktor, der ganz sicherlich greift, wenn wir ja, auf die Wechseljahre zuschreiten. Aber das ist auch alles nicht in Stein gemeißelt. Wir haben es trotzdem in der Hand, ganz viel Gutes für uns zu tun und ähm, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und dagegen zu steuern. Sei es mit Muskelaufbautraining, Sei es mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung, sei es mit einem guten Gefühl für unseren Hunger. Ne, Habe ich wirklich Hunger oder wa warum esse ich jetzt gerade? Ja. Ich kann immer auf meine Hormone schauen, kann die Hormone auf natürliche Art und Weise auch wieder regulieren und ausgleichen, dass die Hormone mir hier auch wieder, wieder für mich spielen oder für mein Gewicht spielen. Ja.
0: Das ist die ja, gute das Nachricht. Das also. ist
1: die gute Nachricht. Und auch hier genau. wieder
0: das Bewusstsein. Ne? was, Wo bin ich denn gerade? Ne? Also, genau. Was passiert gerade mit meinem Körper? Genau. Ähm, und auch da wahrscheinlich wieder auch einfach milde zu sein und zu sagen, okay, ich, mir ist es bewusst und, und ich möchte das jetzt angehen ne, mit gesunder Ernährung, mit auch Bewegung, ich schaue da vielleicht genauer hin, aber es ist dann nicht so dieser Drama-Modus, sondern man kann es dann vielleicht auch ein bisschen besser verstehen und nachvollziehen. Ne, wenn man Ja, ja. und
1: Entspannung ist hier tatsächlich auch ein sehr guter Ratgeber, denn ja. was sicherlich auch reinspielt, ist, das, ist der Faktor Stress.
0: Mhm.
1: Also Stress ist ein sehr, 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 sehr großer Gegenspieler für unsere Hormone. Also wir sollten wirklich versuchen, möglichst viel Ruhe in unser Leben zu bringen. Uns nicht alles ähm, ja, uns nicht zu arg stressen zu lassen, nicht alles zu eng zu sehen, sondern wirklich ähm, ja, Entspannung und Ruhe reinbringen, wo es nur geht. Und ähm, da lade ich auch immer gerne ein, dass jeder für sich so seinen Weg auch findet, sei es über Yoga, sei es über Spaziergänge, ne, um einfach das System auch zu beruhigen, denn Cortisol lagert, sorgt dafür, dass Fett einlagert, ne? also wann immer wir einen hohen Cortisol Level haben und den haben wir viel zu, oft, weil Stress hat so viele Gesichter, das ist kann eine belastende Partnerschaft sein, das kann das Multitasking sein zwischen Familie und Job, das kann, ja, ich muss mal wieder, aber würde eigentlich viel lieber dies und jenes tun, also wir haben ganz viel Cortisol permanent in uns, eigentlich viel zu viel und Cortisol sorgt dafür, dass Fett nicht abgebaut werden kann, ganz im Gegenteil, dass wir mehr Fett ja, anlegen im Prinzip. Ne?
0: Ja, ja. Und dann
1: spielt unsere so Neben Genau, dann spielen die, die Nebennieren noch eine ganz große Rolle, die möglicherweise dann auch erschöpfen können. Und ja, dann landen wir wieder bei den Hormonen, dann gerät das ganze Hormonsystem. Einfach, einfach aus dem, aus dem Ruder, ne? weil dann wird viel zu viel DHEA, das ist ein Nebennierenhormon, ähm, was eigentlich dafür da ist, dass Progesteron zum Beispiel gebildet wird, wird dann bevorzugt aber zur Cortisolbildung herangezogen. Und, sonst, und, und schon fehlt es uns wieder an den Sexualhormonen, die wir ja auch so dringend brauchen. Und im Gegenzug leidet dann wieder unsere Schilddrüse und schon befinden wir uns in einem Stressteufelskreis, aus dem es ganz schwer ist, wieder zu entkommen. Es braucht, braucht lange und deshalb, also Stress ist eigentlich der Hormonfeind Nummer eins.
0: Ja. Ja, und auch der, der Abnehmfeind manchmal, weil das auch ja. immer wieder zu emotionalem Essen und, sag ich mal, Lust ja. führt. Ne? Und es genau. ist immer spannend zu sehen, was für ein Wunderwerk unser Körper eigentlich ist und wie gut alles zusammenpasst, aber was halt auch passiert, wenn wir irgendwo einen Mangel haben ne? oder ja wenn es halt dann nicht mehr zusammenpasst, ne? dass es dann auch gleich unterschiedlichste Auswirkungen haben kann.
1: Genau, genau, so ist das. Ja.
0: Was haben wir noch Schönes hier auf meiner Liste? <lacht> du hast ja schon quasi jetzt auch sehr viele Beispiele für Ayurveda genannt. Und ähm, ja, was würdest du sagen, was zeichnet Ayurveda aus? Du hattest ja gerade schon gesagt, dieses Individuelle, was, was dort auch so reinspielt. Vielleicht magst du das noch mal kurz so auf den Punkt bringen, was für dich Ayurveda auszeichnet.
1: Ja, Ayurveda ist tatsächlich sehr, sehr individuell. Und das finde ich auch eben so schön, dass jeder Mensch wirklich so für sich im Fokus steht. Also es gibt ja Vata, Pitta und Kapha, wie eben schon erwähnt. Und diese Doshas herrschen auch in jedem Menschen anders vor. Also jeder Mensch hat sicherlich alle drei Anteile in sich, aber in unterschiedlichen Anteilen und das bewirkt, dass er körperlich anders ist, dass er also ganz individuell ist, dass er aber eben auch von seiner Persönlichkeit her ganz, ganz individuell ist, dass er Potenziale hat, die ein anderer nicht hat, dass er aber auch Herausforderungen hat, die ein anderer möglicherweise nicht hat. Und das finde ich so, so spannend und so wertschätzend einfach, dass der Ayurveda da wirklich so ganz genau hinschaut und jeden Menschen wirklich als ganz besonderes Wesen sieht und ähm, so eben auch mit ihm arbeitet dass Ayurveda nicht pauschalisiert, das macht ihn für mich so, so besonders und dass er so naturnah ist. Und ich bin immer wieder fasziniert, Es ist so ein altes Heilwissen, also mit das älteste Heilwissen, was es auf unserer Welt überhaupt gibt. Aber die Ansätze sind aus meiner Sicht moderner denn je. Und immer wieder, auch in modernen wissenschaftlichen Studien, heißt es dann plötzlich, und das sagte damals schon der Ayurveda. Und dann muss ich immer schmunzeln, denn so vieles ist einfach da, und wir müssen nur hinschauen. Ne, mein Lehrer aus Indien, der Vijay, der sagte einmal zu mir, schau dir die Natur an und du wirst alles verstehen. Mhm. Denn vieles, was sich in der Natur zeigt, zeigt sich auch in uns. Wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos ist auch so ein Ansatz im Ayurveda. Ne? Ja. Verschiedene Zyklen, die sich im Außen in, unserer, in unserem Universum zeigen, die laufen auch in uns ab. Nehmen wir einfach nochmal die Zyklusphase, ne? das Ei, was jeden, jeden Zyklus neu heranreift neu springt und dann aber auch wieder verfällt, um wieder neu aufgebaut zu werden. Das Gleiche ist der Mond, das Gleiche sind die Jahreszeiten, es ist alles im Außen da, wie auch in uns. Und das ist so schön und das ist für mich eine sehr, sehr wertschätzende Lehre und ich durfte schon viele Reisen nach Indien machen und wie gesagt, ich bin eng verbunden noch mit meinem Ayurveda-Lehrer, der in Indien lebt, von dem ich ganz, ganz viel mit auf den Weg bekommen habe und ähm, ja, ich finde es immer ganz, ganz heilsam, von ihm mehr zu lernen, tiefer in diese Lehre noch einzusteigen. Und ähm, ja, meine Schwerpunkt im Ayurveda, mit denen ich arbeite, ist tatsächlich die Ernährung und ist die Psychosomatik. Und ähm, ja, finde ich ganz, ganz, ganz äh, toll und großartig und ähm, ganz hilfreich für eigentlich jedes, jeden Praxistermin, den ich bei mir
0: habe, ja. Ja, total ja. schön, was es alles äh, für spannende Bereiche auch einfach gibt und, und, und Möglichkeiten, die man hat. Ja, und ja. Und auch was verändert dadurch, ne? Und das stimmt. Mega schön.
1: Das ja,
0: äh, ich kenne dich ja als schlanke und trainierte Frau, also die Horrorin könnte ich jetzt ja nicht sehen, aber es gibt natürlich auch noch ein Foto dann von dir, aber was hast du denn für persönliche Erfahrungen mit den Themen Abnehmen, ja Figur gemacht? Äh, Hast du selber da auch irgendwie äh, ja, mal gewisse Sachen angewandt oder wie ernährst du dich denn äh, ayurvedisch mhm. oder ja wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, eine Geschichte, denn nichts passiert ohne Grund. Ich bin nicht, äh, nicht da, wo ich war, wenn ich nicht äh, vieles auch selbst erlebt habe und mich mein Leben letztendlich da auch hingeführt hatte. Also ich glaube, ich setze da an, dass ich mit Ende 20 mal kurz vor einem Burnout stand. Also es ging mir in dieser Zeit ähm, gar nicht gut. Also ich hatte einen mega, mega stressigen Job, empfand ihn zumindest als solchen und hatte auch ähm, privat einiges an kummer Und ähm, zu der Zeit hatte ich noch gar nichts mit Ayurveda zu tun, auch nicht mit Yoga. Ich war schon immer sportlich, das eigentlich schon mein Leben lang und ähm, habe aber immer so mich abends nach dem Büro noch zum Joggen gezwungen und ich hatte immer so das Gefühl, boah, ich muss jetzt nochmal powern und ja, ich will fast sagen, also ich war da auch nicht gut ernährt. Ich, vielleicht war es auch so ein bisschen knapp an der Magersucht, um hier jetzt mal ganz offen zu sprechen. Ich kann das ja offen mit umgehen heute und weiß, dass ich meinem Körper da nicht viel Gutes getan habe. Und dann nahm ich tatsächlich mal eines Abends eine Kollegin mit in ihre Yogastunde. Und das war für mich tatsächlich die erste Stunde wie ein Aha-Erlebnis. Also ich kann sagen, ich habe seit langem, langem mich mal wieder wirklich gespürt, mal wieder einen Kontakt zu mir gespürt, einen Kontakt zu mir aufgebaut, der mich so gerührt hat, dass, ich, dass mir auch die Tränen liefen in dieser Stunde. Es hat mir einfach so gut getan, so auf diese sanfte Art und Weise, trotz dass ich auch körperlich aktiv war in der Stunde. Aber es war so ein ganz heilsames Erlebnis, wo ich dachte, schau mal, das was ich jetzt die Jahre gemacht habe, das ist, das ist überhaupt nicht gut. Ich gehe überhaupt nicht wertschätzen und liebevoll mit mir um. Da ist noch viel mehr. Ich bin nur noch am Funktionieren und ich will viel lieber wieder genießen, gut bei mir sein, gut für mich sorgen, meinen Körper lieben. Und das war so ein Knackmoment, der wirklich vieles, vieles ins Wanken gebracht hat. Ich will mal sagen, einen Prozess angestoßen hat der sich vielleicht dann noch ein halbes Jahr hinzog. Aber ich habe dann wirklich binnen einem halben Jahr meinen Job gekündigt, meine damalige Partnerschaft auch verlassen. Also es war wirklich ein, eine krasse Umbruchphase. Aber ab dann habe ich tatsächlich eine, ja, stattdessen habe ich mich wiedergefunden in dieser Zeit. Und ähm, das war im Außen schon mit viel... Äh, Entwicklung außerhalb der Komfortzone verbunden. Aber Entwicklung findet erfahrungsgemäß nur außerhalb der Komfortzone statt. Und dann fing eben mein Weg an. Und da war ich Ende 20 und dann ähm, ja, habe ich mich ausbilden lassen zur Yogalehrerin, habe verschiedene Massagetechniken auch gelernt. Also das Thema Stress und Stressbewältigung stand für mich da ähm, recht weit vorne. Und von daher fand ich es auch dann schön, ja, mir selbst gute Massagen zu gönnen. Heute gebe ich auch immer noch Massagen für meine Patientinnen und Klientinnen und ähm, ja, finde es auch ganz ganz wertvoll. Und über den Yoga bin ich dann tatsächlich schon zum Ayurveda gestoßen mit Anfang 30, weil ich einfach viel tiefer in diese Wissenschaft einsteigen wollte. Und der Yoga ist ja stark mit dem Ayurveda verwandt. Ähm, ja habe mich dann sehr sehr stark mit der ayurvedischen Ernährungsweise auseinandergesetzt und darüber meinen Körper auch erstmal wieder in Gleichgewicht geführt, mhm. denn ich hatte wirklich so viele Defizite und ähm, das schon in einem recht jungen Alter. Klar, der Körper hat das jetzt nicht so typisch, also so krass gezeigt, weil ich einfach noch so jung war und der Körper viel wegstecken konnte, aber gefühlt hatte ich mich da phasenweise nicht sehr gut. Ne? Und ähm, da war ich dankbar, dann wirklich den Ayurveda für mich entdeckt zu haben und dann sukzessive auch meine Ernährung auf ein wirklich gesundes und genussvolles Level ähm, bringen konnte. Und ähm, ja, es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ja, seitdem arbeite ich eigentlich mit, den, ähm, mit diesen Themen Yoga, Massagen, Ayurveda, habe mich dann ähm, etwas später noch, na gut, dann war ich erst noch mal zwei Jahre für den Reiseveranstalter, viel in Indien und Sri Lanka. Das passt ja auch, auch gut. Genau, durfte als Projekt- äh, bzw. Produktmanagerin für Ayurveda und Yoga-Reisen nach Indien und Sri Lanka arbeiten und habe in dem Zusammenhang dann eben auch meinen heutigen Lehrer getroffen und ähm, ja, durfte so viele tolle Ayurveda-Therapeuten und Ärzte kennenlernen und sprechen und von denen auch weiter lernen. Und ähm, das hat mich sehr, sehr bereichert. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ja, und äh, um, um dann eben auch offiziell eher therapeutisch arbeiten zu dürfen, habe ich dann eben noch meinen Heilpraktiker gemacht. Und genau, damit bin ich heute unterwegs. Und wie gesagt, die, die Themen Hormone und Frauengesundheit interessieren mich und faszinieren mich insbesondere und äh, zu dem, oder daher habe ich das eben auch zu meinen Schwerpunktthemen gewählt und ähm, ja, bin da eigentlich ganz, ganz dankbar mit. Und ja, das vielleicht kurz zu meinem Weg und wie es mich zu diesen ganzen Themen geführt hat und wie ich zu dem Menschen auch geworden bin, der ich, der ich heute bin. Tief dankbar und, ähm, und glücklich und ja, mein Herzens. Weg ist einfach Menschen zu begleiten und meine Erlebnisse vielleicht auch weiterzugeben, ähm, davon zu berichten und ähm, ja, einfach Menschen auch zu helfen, mehr und mehr auch in diesem guten Kontakt mit sich zu kommen. Ich glaube, da kommt es letztendlich darauf an, sich selbst gut zu fühlen, mit sich selbst in einem guten, wohltuenden Kontakt zu sein und ja, im Gespräch den Menschen eben auch wertschätzend auf Augenhöhe und offen begegnen zu dürfen und zu können. Das macht mir ganz, ganz viel Freude.
0: Ja, das merkt man auch total. Ja, danke für deine danke. Offenheit, fürs Teilen. Ja, gerne. Ähm, ja, und wie immer sieht man ne, so dieses Äußere und was dann dort noch alles so, der Eisberg ragt hinaus und was dann dort alles auch noch an persönlicher Geschichte unter dem Wasser ist. Ne? So
1: ist es. Ja,
0: spannend und ja. Ja, ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet, ähm, die Frage, die jetzt eigentlich kommt so Thema, was ist der Schlüssel für genau diese gesunde Balance? Und wahrscheinlich ist es auch, dass jeder das für sich auch herausfinden darf. Ne? Ist jetzt ein Yoga was für mich? Ist, bin ich vielleicht so ernährungstechnisch auch offen für Ayurveda oder ja, was braucht es da? Ne? Würdest du das auch sagen, dass das so der Weg zur gesunden Balance ist?
1: Ja, also ich finde es wirklich immer schön, dieses Bild, sich äh, selbst zu seinem eigenen kleinen Herzensprojekt zu machen. Damit meine ich, sich selbst immer weiter und tiefer zu erforschen. Das Ganze ist ein Weg, der ist auch niemals zu Ende. Wir selbst verändern uns ja auch mit unseren Vorlieben, mit unseren ja, Ablehnungen vielleicht auch. Ne? Und das ist ein ganz spannender Weg, der aber sehr heilsam ist und ähm, der uns eben auch immer wieder in diesen guten, schönen Kontakt mit uns führt sich Zeit für sich zu nehmen, zu spüren, was tut mir gut, ne? wer bin ich, wo will ich hin und vor allen Dingen auch in Aktion zu kommen, das finde ich so wichtig. Ne? Also nicht immer nur sich theoretisch Dinge zu überlegen, sondern wirklich dann auch ähm, Taten folgen zu lassen. Ne? Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, eines Tages oder Tag eins. Ja. Also du darfst entscheiden, welcher Tag für dich ist und wann es für dich losgeht. Aber du, die, die gute Botschaft ist, du kannst jeden Tag starten, dich selbst mehr in den Fokus zu rücken. Ne? Vielleicht einfach auch mal ja, in der Art, dass man ein Tagebuch führt. Wie fühle ich mich wann? Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Wie geht es mir auch wann in meinem Zyklus? Ne? Was sind meine Empfindungen? Einfach so sich selbst mehr und mehr zu erforschen. Das ist ein ganz heilsamer, ein ganz schöner Weg. Und ja, und Stress reduzieren.
0: Aber das finde ich das beim Thema ich Ernährung noch. ja auch so schön eigentlich. Da hast du ja auch jeden Tag wieder Tag 1, weil du hast ja jeden das Tag die nicht. Möglichkeit... Du entscheidest ja, was du zu dir nimmst, was du dir Gutes tust. Ne? Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt und man muss nur diesen Anstoß finden, ne? dass man sich selbst und sein Körper und seine sein Wohlbefinden, dass man das auch an erste Stelle stellt. Ne?
1: Ja, so ist es. Genau. So ist es bei der Ernährung auch. Richtig. Ja. Und es muss nicht die voll ayurvedische Ernährung sein. Es gibt, auch, gibt so viele leckere Küchen dieser Welt und so viele gesunde Rezepte und ähm, ja einfach experimentierfreudig bleiben, offen bleiben, neugierig bleiben, genießen, lieben, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Aber da sind deine Klienten ja bei dir super aufgehoben, Christine.
0: Das nehme ich doch jetzt gerne mal an hier. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wo wir gerade vom Genießen sprechen, äh, hast du denn auch noch irgendwie so einen Tipp, wenn jetzt die Gelüste kommen, äh, ja, was kann ich da denn machen? Oder sagst du da auch wirklich bewusst genießen, und dann ist alles gut. Kein Drama, weil es dann doch irgendwie mal ein bisschen mehr war.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich darf man das, glaube ich, pragmatisch sehen. Also wir, wir sind sinnliche Wesen, wir lieben Genüsse. Ähm, es sollte natürlich keine Überhand nehmen. Ne? Also wenn, wenn wir einen schönen Kuchen mal backen und den dann wirklich mit unseren Lieben genussvoll unser Stückchen genießen, ist das was ganz Schönes. Und das dann wirklich auch mit Hingabe zu tun und ähm, ohne Reue zu tun, dann macht man das auch bekömmlich. Ne? Also wenn ich mich jetzt, wenn ich schon was Süßes nasche und dann schon ein schlechtes Gewissen beim Naschen habe, tun wir uns, glaube ich, nichts Gutes. Ne? Mhm. Genieß es wirklich mit allen Sinnen, dann machst du es auch bekömmlicher. Das ist auch der ayurvedische Ansatz. Aber klar, es gibt natürlich Naschereien und Naschereien. Wenn ich wirklich eine Naschkatze bin, die jeden Tag unbedingt so ihr süßes braucht und extreme Gelüste danach hat, dann lohnt es sich a wirklich mal auf die Darmbalance zu schauen, weil das kann ein Hinweis sein, dass einfach dies, ähm, das Mikrobiom nicht in Balance ist, dass da zu viele schlechte Darmbakterien sind, die sich halt viel zu gerne von Zucker ernähren. Die sind dann richtig gierig und fordern uns auf, greift doch zu was Süßem, greift doch zu was Süßem. Ne? Also da lohnt es sich wirklich mal hinzuschauen. Ähm, ja. Wie gesagt, Naschen hat oft mit Stress zu tun, sich dann wirklich Ruhe zu gönnen, sich zu fragen, warum brauche ich das jetzt? Tut mir stattdessen vielleicht ein Powernap auch mal gut oder der Gang um, um den Block. Ne? Einfach mal tief atmen, frische Luft schnappen. Und ähm, ich bin ein großer Fan von Bitterliebetropfen. Ich mache jetzt einfach mal Werbung. Also bitter ja, nimmt den Geschmack auf süß. Und von daher... Ähm, ja, wenn man so bittere Tropfen hat, die aus schönen Bitterpflanzen hergestellt werden und die einfach kurz nimmt, wenn man schon wieder Gelüste auf Süßes hat und einfach weiß, es ist jetzt nicht einfach das genussvolle Stück, was einmal die Woche stattfindet, sondern eben schon der dritte Heißhungerattacke heute, dann wirken die Bittertropfen wirklich Wunder und es lohnt sich dann einfach, die zu nehmen. Man unterstützt die Leber sehr schön, man regt die Verdauungssäfte an und tut sich damit Gutes. Also das oh, ist dann halt wow. auch noch mal so ein kleiner, kleiner Tipp.
0: Ja, vielen Dank. Das wird auf jeden Fall verlinkt unter der Folge. Ja, sehr <lacht> Und die Verkaufszahlen steigen in die Höhe.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Sehr schön. Ähm, ja. Ja, und äh, hast du jetzt auch noch so äh, die Sache, den Geheimtipp, äh, um letztendlich sein Gewicht ja dauerhaft äh, zu reduzieren und dann auch zu halten?
1: Ja, liebe Christine, was soll ich sagen? Den Geheimträger, das wäre dann wieder so, eine, so ein Diätversprechen. Das ist, es, das ist es gar nicht. Also das ist es gar nicht. Also ich sage mal, eine vollwertige, frische, ausgewogene Ernährung mit möglichst viel Gemüseanteil, Ballaststoffe ist ein Schlüsselwort, gute Fette und Öle, also die, unsere, unsere Ernährung darf uns niemals in Mangelzustand bringen. Das ist ganz wichtig. Das heißt. Wer Gewicht reduzieren will, sollte einfach die Kalorien etwas runterdrosseln, aber dennoch darauf achten, dass er eine volle Nährstoffversorgung erhält über die Mahlzeiten, die er zu sich nimmt. Das Genießen darf nicht zu kurz kommen, also wirklich auch so ein bisschen an der Essroutine arbeiten, nicht zu schnell essen, genussvoll essen, in Ruhe, in netter Gesellschaft essen, nicht auf die Schnelle zwischen Tür und Angel da sind wir wieder bei dem Thema Stress, was so ein großes für mich einfach ist in so vielen Bereichen. Aber ja, das ist es letztendlich. Und sich nicht unter Zeitdruck setzen. Der Körper braucht Zeit für die Umstellung und es ist legitim, wenn man sich wirklich auch ein Jahr setzt, wo man sagt, okay, in dem Jahr möchte ich jetzt einfach vielleicht meine zehn Kilo verlieren. Das ist ein wunder, wunderbares Ergebnis. Und selbst wenn es fünf Kilo sind, ist die Tendenz in die richtige Richtung da. Und dann darf es weitergehen. Und ähm, letztendlich geht es ja wirklich um eine Ernährungsumstellung, die dauerhaft ist und nicht um eine Diät von dem 1.6. bis zum 30.7. Ne? Sondern es ist ja ein Start und im Idealfall hört es ja nicht, nicht auf und bereichert uns im Leben, bereichert uns vom, von der Lebensqualität her, vom Körpergefühl her und das hat auch nichts mit Verzicht zu tun, sondern einfach damit Gewohnheiten zu ändern. Ja, du sprichst mir aus der
0: Seele.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig für zwei. Ne? Ja, wäre
0: auch komisch, wenn nicht, glaube ich. Ja, absolut. <lacht> ja, was ist denn für dich das Beste an deiner Arbeit?
1: Ach, das Beste an meiner Arbeit ist, dass ich so sehr liebe, die Menschen in guten Kontakt mit sich zu bringen und ähm, da so ein Teil dazu beizutragen und sich einfach wertschätzend und offen zu begegnen, ähm, ja, im Namen der Gesundheit, um es mal so zu sagen. Also, wir sind so selbstwirksam, alle miteinander und ähm, ich finde es immer schade zu sehen, dass viel zu schnell zu ähm, chemischen Medikamenten gegriffen wird, wenn ähm, irgendwas außer Balance geraten ist. Das tut nicht Not. Unser Körper strebt von alleine immer nach Heilung, immer nach Gesundheit und ähm, ihm dann zu lauschen, auch sein Bauchgefühl zu hören, auch seine Intuition zu hören, das ist der größte Schritt in Richtung Heilung. Und ähm, ja, ansonsten ist unser Körper ein Wunderwerk, der immer wieder gesunden will, der immer wieder nach Balance strebt, immer wieder in ein Gleichgewicht möchte. Und diesen Weg gemeinsam zu beschreiten mit meinen Klienten und Patienten, das ist für mich wirklich ein Herzensprojekt und ähm, ich liebe wirklich, was ich tue und das macht so viel Freude und Dafür bin ich jeden Tag aufs neue dankbar.
0: Ach ja, wie schön, dass du dein Herzensprojekt gefunden hast <lacht> und es auch mit so vielen Menschen teilst und deinen Weg gehst. Wirklich ganz toll. Ähm, ja, was möchtest du denn jetzt so zum Abschluss den Hörerinnen noch so mit auf den Weg geben?
1: Ja, also, ich habe so viel schon gesagt, aber ja, so ein bisschen. Ja, einer meiner Leitsätze, der heute schon gefallen ist, eines Tages oder Tag eins. Mhm. Entscheide selbst, welcher Tag für dich ist. Fang einfach an, dich selbst zu deinem Herzenprojekt zu machen. Stückchen für Stückchen, ohne dich unter Druck zu setzen. Aber komm in Aktion, wenn es dir nicht gut geht. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ja Entwicklung findet auch außerhalb der Komfortzone statt. Ist auch ein schöner, Satz, der mir ganz viel gegeben hat in meinem Leben, der sich auch bewahrheitet hat. Nicht jeder Schritt ist immer einfach. Es ist nicht leicht, Gewohnheiten zu verändern. Mhm. Ja, ich habe Christine heute eingangs erzählt, ich bin gerade dabei, auf Kaffee vollends zu verzichten, zumindest mal in der zweiten Zyklusphase. Es fällt mir verdammt schwer, weil ich meinen Kaffee am Morgen sehr, sehr liebe. Mhm. Aber ähm, ja, ich bin trotzdem neugierig und gespannt und beobachte meinen Körper, wie es ihm mal ohne geht. Und ähm, liebe jetzt schon diese Reise, auch wenn ich sie heute schon das ein oder andere Mal verflucht habe. <lacht> Aber so lernt man sich auch immer wieder neu und anders kennen. Und ja, ja.
0: Ich finde, das, ich das, sehr ich finde das auch sehr beruhigend, dass... Äh ja, also nur weil man Coaches, Heilpraktiker ist oder sich sehr intensiv mit Themen beschäftigt, hat man ja trotzdem auch seine eigenen Themen. So, also ja. ist ja auch auf einer Reise und ich finde, ja. das macht uns alle ja auch menschlich und ich finde es umso schöner, dann seinen eigenen Erfahrungsschatz da auch mit reinzubringen.
1: Ja, absolut. Das, das also, sehe ich auch so. Das macht uns menschlich, das macht uns authentisch und ähm, ja, ich teile auch gerne mit meinen Patientinnen auch in meiner Praxis, ähm, ja, Themen, die, die mich, mich auch belangen. Ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch nur eine Frau und ich stehe auch kurz vor den Wechseljahren und ähm, spüre Themen und wieso die nicht teilen, ne? wieso nicht im Austausch sein, das, das, das ist doch das Schöne daran.
0: Ja, finde ich. Ja. Immer, ja. Ja, und wie kann man denn jetzt überhaupt in Kontakt mit dir treten? Vielleicht auch, wenn man nicht jetzt gerade aus der Ecke bei Homburg kommt. Ja, tatsächlich ist es so, dass ich meine Beratungen und Konsultationen alle auch telefonisch
1: und per Videotelefonie anbiete. Das hat sich sehr bewährt. Von daher, Christine, darfst du gerne meine Homepage verlinken nachher. Die heißt www.im-herzen-barfuß.de. Und ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich einfach auch ähm, telefonisch anrufen. Ähm, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich und wie gesagt, wenn jemand hier im Frankfurter Raum wohnt, können wir uns gerne auch persönlich treffen. Ansonsten gar kein Problem, telefonisch oder per Videotelefonie ist das alles heutzutage gar kein Problem.
0: Ja, super. Das mache ich auf jeden Fall. Und äh, ja, da bin ich gespannt, wer dann noch den Weg zu dir findet. Und auf jeden Fall... Sehr, sehr breit bist du da aufgestellt und ich finde es super schön, dass du das, dein geballtes Wissen hier jetzt auch geteilt hast in der ja doch relativ kurzen Podcast-Folge, also mit wenigen Fragen. Wahrscheinlich können wir auch noch Stunden weitersprechen, <lacht> wie es dann immer so ist. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen für das schöne Gespräch. Ja, und ich hoffe jetzt an meine Hörerinnen. Dass, ja, wir euch da ein bisschen äh, Lust machen konnten, so auf das Thema Körperbewusstsein, auf das Thema Ernährung natürlich, ganz klar, aber auch jetzt gerade Ayurveda, wo vielleicht die ein oder andere auch so ein Fragezeichen noch im Kopf hatte, dass wir das jetzt doch so ein bisschen rüberbringen konnten. Und ja, ich denke, es lohnt sich wirklich, äh, die eigenen Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen. Und ja, einfach so das Leben letztendlich, gar nicht nur das Erste- und Bewegungsverhalten, so ein bisschen darauf abzustimmen. Und ja, es darf leicht sein und sich gut anfühlen. Das ist ja eh so ein bisschen der Leitsatz. Und ja, alle Infos zu Marina bekommt ihr in den Show Notes. Und ja, danke, liebe Marina, für das schöne Interview. Ich wünsche Sehr, euch sehr gerne, liebe Christine. Alles. Ich bin ganz, ganz gerne dabei gewesen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. War ein schönes Gespräch. Ich danke dir und wünsche dir natürlich von Herzen alles, alles Gute für deinen Weg. Bei deinem das, hier. das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Christine. Ich danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war das wundervolle Interview mit der inspirierenden Marina. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hast vielleicht Lust bekommen, auch bei dir mal genauer hinzuschauen, wie du in guten Kontakt mit dir kommen kannst. Du hast wirklich jeden Tag die Chance zu starten. Du hast jeden Tag die Chance, etwas anders zu machen und für dich und dein Wohlbefinden loszugehen. Gerne unterstützen wir dich als Coaches dabei, dauerhaft dein Ziel zu erreichen. Ich verlinke dir gerne alle Infos zu Marina, die von ihr empfohlenen Bitterliebetropfen findest du auch in den Shownotes. Probier es gerne mal aus und du kannst mir natürlich auch gerne unter kontakt.lebensleicht-coaching.de schreiben oder kontakte mich über Instagram. Ich freue mich sehr von dir zu hören und ja, ich freue mich darüber, mich mit dir auszutauschen. Hab jetzt eine schöne Zeit und mach's dir leicht mit Lebensleicht. Alles Liebe, deine Christine.